1: Ini Podcast Network. Ketika lewat di sana, si perempuan ini, dia nggak pakai pakaian seperti pembunuh yang biasa aja gitu. Si perempuan ini minta berhenti sama Kinnardinya. Stop dulu, Pak, ceritanya. Dan dia turun dari becak, pergi ke belakang. Si perempuan ini ngeluarin senjata, pedang panjang gitu. Dan dia ngedebas kepalanya si Kinnardi. Nebasnya ceritakan tuh sangat-sangat gampang sekali. Itu kayak dia memang sudah profesional banget. Gak pakai di borong-borong, sekali rebas, kepala ngilang. nggak oh, 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 oh. mau lewat sini lagi. Ini gara-gara kamu. Ngapain kita masih ke sana? Harusnya kita pulang tadi.
0: Udah, udah. Om oh, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Ditya Kali ini di Om Muhammad Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa ya, malam Jumat waktunya sama Narasumber. Nah, kayak biasa juga kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu, ya kayak gitu aja. Nah, sekarang di samping gua udah ada Bang Daniel nih, seorang guru. Langsung aja kita sapa-sapa. Selamat malam, Bang Daniel. Malam, Mas. Punya kisah horor di Tapal Kuda. Tapal Kuda itu apa ya, Bang? Apakah itu jembatan putar balik yang baru diresmaiin gubernur? Hmm. Sebenarnya
1: Tapal Kuda itu... daerah ya kawasan terdiri dari beberapa kota mas di Jawa Timur e, diantaranya Banyuwangi Situbondo Jember Bondowoso e, dibilang tapal kuda karena kalau kita lihat dari peta itu bentuknya mirip seperti tapal kuda oh uh, begitu
0: oh jadi kota-kota itu mirip seperti tapal, tapal kuda. kuda oh berarti bukan di Jakarta doang ya, ya? kan iya 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 ya. nah Saya dengar-dengar juga uh, berarti ini kan menceritakan kisah horor yang di tapal kuda itu kan. Hmm.
1: Ada juga katanya tentang ninja Banyuwangi ya. Oh ya benar. Di Banyuwangi dulu pernah ada isu ninja kan. Sekitar tahun 1998 gitu. Uh, itu isu ninja itu emang semuanya bukan bukan rahasia lagi ya. Udah banyak-banyak banyak tahu gitu. Mulanya mungkin uh, diawali dari pemberantasan orang-orang yang diduga punya praktik ilmu hitam gitu. Jadi orang-orang itu tiba-tiba saja didatangi oleh sosok dengan pakaian hitam dan penutup kepala gitu. Dan di mana sosok itu ya mengincar orang-orang yang memang diduga, diduga loh ya, diduga punya ilmu hitam. Biasanya dibunuh di tempat atau kadang sebelum dibunuh biasanya kalau katanya beberapa orang saksi rumahnya biasanya akan diberi tanda silang merah dulu.
0: itu ya. kan heboh banget dan itu ya. bukan di Banyuwangi aja ternyata ya, ya. di daerahnya. Bang Daniel ini juga ngalamin ya. Dampaknya itu seantero kapal kuda sih pada waktu itu. Oh gitu. Sekapal kuda itu. Kapal kuda. Di tahun 98. 98. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Boleh diceritain, Bang Daniel, pengalaman horornya di Tapal Kuda. Oke.
1: Uh, yang ada hubungannya dengan ninja ya? Iya. Jadi, ini kejadiannya tahun 1997. Satu tahun sebelum isu ninja merebak. Itu, waktu itu saya masih SD sih, Mas. Masih SD. Jadi, kan, ninja ini sebenarnya operasinya untuk mengeksekusi atau memberantas orang-orang yang punya praktek ilmu hitam. Sorry. Orang-orang yang diduga punya praktek ilmu hitam. Jadi... dalam prosesnya juga kadang ada yang salah tangkap gitu. Ada yang salah eksekusi gitu kan. Karena memang tonton itu juga keos ya. Ya keos banget sih. Ya. Mau dulu pergantian rezim ya. ya. Nah, oh. itu banget. Nah, di daerah saya nih di Sutubondo. Sebenarnya yang paling terdampak kan di Banyuwangi. Di Sutubondo juga ada sebuah kisah gitu. Jadi ada seorang tukang becak. Tukang becak eh, namanya saya mungkin ini aja sih. Saya samarkannya namanya Kinardi gitu. Pina ini tukang beca, tapi dia oleh masyarakat itu sudah sangat uh, terkenal atau diduga, diduga tapi udah banyak yang kenal ya kalau dia tuh punya ilmu hitam seperti itu Jadi tukang becanya tuh kedok kali ya? Side, side job mungkin ya oh, side job. Atau uh, ya mungkin semacam, mungkin dia memang pekerjaan seharinya itu cuman dia ya, menggunakannya untuk Kenapa? Membawa. Kok dikenal ilmu hitam tuh gimana? Karena masyarakat. awalnya ya kalau yang dari saya dengar itu banyak orang yang punya berselisih dengan dia tiba-tiba meninggal gitu Terus juga kan biasanya kalau orang yang punya atau orang jadi korban gitu mas Itu pada saat-saat sebelum meninggal itu biasanya melihat gitu siapa yang mengirimkan ini gitu Dan dari tiga korbannya itu semuanya sama-sama menunjuk ke orang itu
0: Si Kinardi tadi ya? Si Kinardi itu
1: Nah pada saat ninja ini sudah mulai isu, masih isu, belum ada aksi gitu Uh, si Kinardi ini sudah berkali-kali juga dibunuh oleh orang yang tidak suka sama dia tapi berkali-kali juga Kinardi ini lolos dari pembunuhan ditusuk, udah diracun, udah dibuang juga, diasingkan, udah tapi dia balik lagi seolah nggak ada apa-apa hmm. puncaknya pada tahun 1998 ini nah isu Ninja ini sudah bukan isu lagi tapi sudah mulai aksi Itu Situ, bon, di situ di Bondo di Situ Bondo juga udah ramai Jadi mungkin yang paling banyak korbannya memang di Banyuwangi ya. Tapi dampaknya ini ke Seantero Tapal Goa sih waktu itu. Di Situ Bondo, ini yang Kinardi ini kan di Situ Bondonya gitu. Kinardi ini dapat penumpang gitu dengan tuntung bacaan. Dapat penumpang perempuan. Perempuan ini minta dianterin sama Kinardi untuk pergi ke sebuah tempat. Uh, saya lupa nama tempatnya tapi tangan itu tempatnya di sampingnya desa gitu. Dan harus lewat di tempat yang sepi dari pemukiman penduduk. Ketika lewat di sana, si perempuan ini, dia nggak pakai pakaian seperti pembunuh, ya, biasa aja gitu. Si perempuan ini minta berhenti sama Kinnardinya. Stop dulu, Pak, gitu ceritanya. Dan dia turun dari beca, pergi ke belakang. Si perempuan ini ngeluarin senjata, pedang panjang gitu. Dan dia ngedebas kepalanya si Kinnardi. Nebasnya diceritakan tuh sangat-sangat... Gampang sekali itu kayak dia memang sudah profesional banget. Nggak pakai di borok-borok, sekali rebas, kepala nyilang. Nah, usut punya usut, kenapa harus perempuan? Kinadi ini berkali-kali dibunuh percobaan pembunuhan oleh laki-laki dan selalu gagal. Ada orang yang bilang kalau Kinadi nggak bisa dibunuh laki-laki, harus oleh perempuan dan bukan perempuan sembarangan. Dan sampai sekarang keberanian perempuan ini masih misterius, dia siapa nggak ada yang tahu sih. Serem juga ya Cewek yang
0: kelihatannya baik-baik hmm. gitu ya Toto malah nebas kepalanya ngebas ya
1: dan, cuma dan, itu. dan itu ninjanya lagi Bisa jadi Tapi nggak cuma itu Setelah kepalanya ditebas Ini berdasarkan instruksi juga mungkin ya Jadi dia nggak hanya kepalanya Kedua tangannya juga dipotong Kedua kakinya juga dipotong Dan karena Kinardi ini diduga punya rawa rontek Aji rawa rontek dimana Benda anggota tubuh yang dipotong bisa balik lagi Dan salah satu syarat yang membunuhnya adalah dengan dikubur di tempat terpisah. Maka terkenal lah di tempat saya itu ada empat pemakaman. Pemakaman utara, tempat memakamkan kepalanya Kinardi. Pemakaman timur, tempat memakamkan kakinya. Pemakaman barat, tempat memakamkan tangannya, kedua tangannya. Dan pemakaman yang di selatan, badannya. Itu sampai hari ini masih ada fisiknya? tiga pemakaman mungkin sudah nggak ada udah jadi pemungkinan penduduk mungkin kalau yang saya lihat dari, dari, dari salah satunya masih ditandai oleh pohon dan ada yang ditandai oleh batu sih kecuali makam utara, tempat kepalanya ini jadi pemakaman umum sekarang kalau dipisah gitu, berarti eh, ya, agamanya Kinar dia apa ya? kita mau memperdebatkan agama <laughs> seorang yang punya imam kita ribet
0: ya. Ya, ribet ah, tapi selama
1: ini karena dia berbaur dengan masyarakat yang mayoritas islam, ya kami taunya islam berarti gak dimakamin secara islam ya saat itu ya? itu yang masih jadi perdebatan karena ke dalam meriset cerita ini juga saya akan melihat dari banyak sudut pandangnya dari orang-orang yang memang tahu tentang sejarah dia membenarkan iya yang ada di kuburan ini ini cuma sekepalanya doang dan ada sih ya cara untuk menguburkan mayat atau jenazah yang memang sudah tidak utuh dalam islam padahal hmm. Ya menurut dia tetap dimakam secara Islam, mungkin pun hanya kepalanya saja. Anggota tubuhnya yang lain nggak tahu ada di mana. Tapi kalau katanya orang yang skeptis penduduk setempat yang mungkin ya beliau skeptis dengan cerita seperti itu, beliau bilang nggak itu nggak benar. Maka orangnya memang dipotong-potong, tapi mayatnya ketemu dan semuanya dikuburkan di sini. Ada yang bilang seperti itu. Hmm. Jadi ada dua versi. Gitu. Ada banyak versi lah. Nah
0: katanya ada hukum hal horor ya, mengenai minja ini yang dialami
1: sama bener abangnya ya, gimana bang? ini kejadiannya tahun 2013an waktu itu saya sudah SMP kan kini nanti tahun 19 waktu itu saya masih SD beberapa tahun kemudian saya SMP mas SMP itu saya dilantik ikut kegiatan pramuka gitu kegiatan ekstrakurikuler. kurikuler ekstra kurikuler pramuka dan itu pelantikannya malam Kakak-kakak yang pembina ini melepas semua anggota itu ke tempat yang berbeda-beda. Dan kelompok saya dilepas di lokasi di mana kuburan pertama, kuburan utara, tempat kepala ini berada gitu. Kami dilepas di sana dan ya semacam uji nyali gitu. Semua Adi kelompok... Juga ya, ini kok perpasan pramuka malah uji nyali ya? Enggak ngerti juga sih waktu itu. Ini akal-akalanya kakak. kakak pemimbing atau nggak ngasih juga. juga. Kami masih SMP ya, kami nurut aja ya, nggak berani gitu. Toh yang lain juga dilepas di tempat-tempat yang nggak kalah serem juga gitu. Nah, pas kami sudah jelajah ya, rutenya sudah pas dan finishnya di kuburan itu, kami nunggu gitu. Berapa orang nih? 7 orang. 7 orang. Kami nunggu lama banget. Saya ingat teman saya sempat bilang, ini sudah jam setengah 11. Kok nggak ada yang jemput kita gitu. Karena pelantikan ini nanti e, ketika semua kelompok sudah sampai ke garis finis akan dipanggil gitu dan akan dikumpulkan di sebuah lapangan gitu
0: benar, -benar Menang, sepi pada saat itu benar.
1: Dan benar-benar gak ada yang jemput kita sampai jam setengah sebelas gitu. Akhirnya karena, karena ke Anu ya apa, mungkin bosen ya Teman saya tuh ngelihat ada makamnya Ki Nardi ini di kuburan itu Dan dia cerita, saya pernah denger nih kalau ini di dalam sini cuma kepalanya doang Ditambah takutlah kita kan Cuma teman saya yang ngomong gini dia orang skeptis Di atasnya si kuburannya Kinardi ini, itu ada pohon jempaka di sampingnya. Dan di pohon jempaka itu ada sembatan kayu, kayu kering, ada ikat, ada talinya warna kuning digantung ke pohon jempaka dan menggelantung di atasnya makamnya Kinardi itu. Kayu itu diambil. Teman saya yang skeptis diambil. Dia bawa. Ketika diambil, benar kakak mimin datang. Eh, ayo kamu dari tadi dipanggil. Kok nggak ini, kok nggak apa? Kok nggak cepat ke lapangan gitu. Nyatanya sudah ke sana. Ya? Kami datangnya nunggu sini. Apa kami sudah tiga kali bolak-balik ke guburan sini nggak ngeliat kalian? Kata kagak memimpin. Jadi kami seolah-olah nggak kelihatan di sana gitu. Padahal ini sudah jam setengah 11 lebih. Sampai di lapangan pengukuhan kan ya, pengukuhan pelantikan kami sudah selesai dan saya bertuju itu nggak langsung balik ke rumah mas. Jadi kami nginep di sekolah. Tidur di sekolah. Dua kelompok. Jadi ada sekitar 15-14 orang. Itu kayunya masih dibawa, masih dibawa sama teman saya. perasaannya sudah nggak enak ya. Perannya sudah enggak enak karena saya juga pernah dengar cerita itu. Sementara teman-teman yang lain kan kami di pesantren ya, mas saya. Jadi uh, teman-teman kami itu nggak semuanya dari desa yang sama. Ada yang dari luar daerah gitu. Yang ngerti cerita itu mungkin beberapa orang termasuk saya. Jadi saya sudah gak enak, eh ya, mending jangan dibawa. Apaan cuman kayu gini aja gitu. Pas kami ngendap di kelas, kelas itu memang udah bangkunya itu udah ini ya. Udah di pinggiran itu jadi kami lesehan di kelas. Tongkat ini sama teman saya dia taruh di pojokan kelas gitu. Tengah malam sekitar jam setengah dua saya tahu setengah dua karena kalau di pesantren itu sudah mulai ada air ayat suci membaca ayat suci terus sudah ber berkumandang itu kayu itu gerak di pojokan tuh gerak saya ngeliat saya bangunin teman saya yang bawa lihat-lihat ketika teman saya bangun dia nggak lihat kayu itu berhenti saya mulai takut jadi saya mulai tidur nggak ngadep ke sana lagi gitu teman saya juga nggak mau dibalik dibangunin gitu. pas ketika hampir subuh teman saya yang bangun dia jerit 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 dia minta saya untuk nganterin saya ke kuburan tadi dia sambil pegang kayu itu saya tanya kenapa ini masih subuh masih masih belum terang gitu saya mimpi diterangi kakek kakek saya dipukul pakai tongkat ini lihat ini Dan di sini memang ada semacam apa ya kayak kayak bekas dipukul gitu merah di tangan saya memar, di tangan memar gitu memar nggak memar mungkin bekas kayak hitam gitu mas di tangannya yang gitu. berbekas gitu. Ya. Saya kan Oke. kami masih SMP ya mas ya kami takut juga kan akhirnya kami ngadu ke e, kakak pembimbing gitu kak Uminah. Ya. Akhirnya kalau pembimbingnya yang nganterin teman saya ke sana. Gitu. Teman saya nggak mau ikut, oh, kakak aja itu nggak bisa. Kamu yang ngambil, hmm. kamu harus balikin diri. Gitu. Nah sejak saat itu kegiatan ini dihentikan karena kakak Umbina kami ya dapat kritikan dari masyarakat. Emang nggak boleh di sana. Siapa yang ngizinin anak SMP usia SMP untuk malam-malam pengukuhan Pramuka di tempat itu enggak boleh? Akhirnya sih saat itu ditiadakan lagi. Itu kayunya kayak gimana, Mas? Panjang sih. Kayak Mungkin. kayu biasa. Kayu, kayu, kayu biasa. Cuman lurus banget sih kayunya. Dan di atasnya itu ada tali kuning dan itu yang dibuat menggantung ke salah satu batang pohon hmm. cempaka itu di atas. Fungsinya apa tahu gak? Saya nggak tahu karena sekarang udah nggak ada sih. Kayu itu udah nggak ada sekarang.
0: Tapi nggak berakibat. selain yang bekas itu nggak ada akibatnya lagi ke temennya
1: secara, abang atau pelamukanya. Secara psikis, ya. psikis teman saya udah trauma juga trauma. Kalau yang teman-teman yang lain karena mungkin yang bikin masalah cuma satu orang yang yang lain nggak kena dampak gitu.
0: Oke. Jadi bang mungkin boleh dijelasin dulu ke teman-teman mengenai tapal kudanya gitu.
1: Jadi daerah tapal kuda itu itu kan ada banyak daerah ya, ada banyak kota itu, Banyuwangi, Situbondo, Jember dan juga Probolinggo diantaranya gitu. Berarti Jawa Timur aja tuh Jawa Timur nggak nggak mencakup semua Jawa Timur, cuma Jawa Timur bagian timur gitu. Nah di dibilang tapal kuda karena kalau kita lihat dari atas peta di dari peta itu bentuknya seperti Tapal Kuda gitu, uh gitu, jadi ujungnya di Banyuwangi dan ke Jember gitu. Dari Jember ke Banyuwangi nih lewat eh, jalur Gumitir istilahnya. Ya makanya dibilang daerah Tapal Kuda. Dan kenapa kok banyak yang bilang di sana banyak mistisnya? Ya karena emang di tiap kotanya itu ada tempat-tempat yang memang punya sejarah dan legenda mistis. Di Banyuwangi ada Alas Purwo, di Bondo ada Jurang Tangis, ada juga Desa yang katanya nggak boleh. Lebih dari 15 RT gitu pernah viral waktu itu, itu juga di Bondo mas Ini banyak sih tempat-tempat gitu di kota-kota yang ada di daerah Tapal Kuda
0: Oke, nah sekarang pengalaman mana lagi yang mau diceritain di Tapal Kuda nih?
1: Di Jurang Tangis Apa tuh Jurang Tangis? Boleh dijelasin dulu? Oke, Jurang Tangis nih jurang atau bisa dibilang lembah ya Dia ada di bawahnya jalur yang disebut Jalur Tengkorak Jadi lokasinya ada di hutan Baluran. Hutan Baluran ini yang memisahkan antara Kabupaten Situbondo dengan Banyuwangi. Kalau kita mau ke Banyuwangi atau mau ke Bali lewat jalur darat, kita pasti lewat hutan Baluran. Yang banyak monyetnya itu ya? Ya benar. Pernah lewat? Iya pernah. Okay. Tuh. Ada dulu di vlog. Nah kalau kita lewat sana di pertengahan itu ada yang namanya jalur tengkorak. Ini disebut jalur tengkorak karena emang di sana rawan kecelakaan. Hmm. Biasanya tiap bulan ada aja meskipun cuma kecelakaan ringan. Dan seringkali nya kecelakaan berat. Karena emang medannya memang susah banget, Mas. Turunan, tanjakan, belok, dan lain-lain. Sering ada truk yang kehilangan kendali juga di sana. Di bawah jurang jalur Tengkurak ini, ada tempat yang disebut Jurang Tangis. Oh. Ini jurang dalam banget, sedalk, kedalamannya kira-kira 18 meter ke bawah. Oh. Itu punya legenda dan juga punya sejarah di sana. Kalau legendanya disebut Jurang Tangis, karena dulu ada seorang perempuan yang janjian dengan kekasihnya di sana, tapi ketika kekasihnya datang, bermutu malah ditendang ke bawah. dan dia dendam, sehingga dia menangis di bawah. Maka dikasih nama jurang, tangis. Nah, sejarahnya ini yang mungkin agak sedikit berdarah-darah. Jurang tangis ini pernah dibuat menjadi tempat pengasingan atau pembuangan di era-era eh, pemberontakan tahun 1965. Mayat-mayat yang diduga menjadi bagian dari pemberontakan itu, dibuang ke sana dan jumlahnya ribuan. Dibuang hidup-hidup ketika sampai di bawah sudah nggak jadi mayat. Karena tinggi banget kan Di bawah sudah hancur Berapa kasar? tingginya tuh? 18 meter 18. 18
0: meter itu jurang?
1: Iya Tinggi banget ke bawah gitu Oh jadi ada Kisah kelam juga ya? Ada kisah kelam juga Bahkan dulu juga Sering banget ketika Lewat di sampingnya jurang tangis tuh uh, Nemuin mayat-mayat gitu Mayat-mayat asing itu Hasil operasi-operasi pada masa saat itu Dan biar mayat itu juga Kadang langsung dikasih uang Piyaya untuk menguburkannya Di bawah Maksudnya biaya gimana? Orang-orang yang dibunuh itu dibunuh oleh seseorang atau bisa dibilang penembak misterius pada zaman itu, biasanya dibunuh preman atau orang-orang yang meresahkan masyarakat. Tapi pembunuhnya ini enggak langsung menguburkannya, jadi membuangnya di pinggiran-pinggiran jurang tangis itu dan dikasih uang agar orang atau warga setempat mau menguburkannya sebagai upah. Oh kebawa. sampai seperti itu ya? Hmm, sampai seperti itu. Ya, ya, ya. Dari sejarah itu yang awalnya hanya legenda menyentuh sejarah akhirnya menjadi mitos atau yang tempat iya. dimana ketika kita lewat di jalur tengkorak di jurang tangis itu kita akan mendengar suara-suara suara tangisan iya. ya.
0: untung pas saya lewat belum tahu nih lewatnya malam atau siang gitu siang. Oh, biasanya uh, dengarnya malam memang itu kiri kanan lebat sekali
1: hutan ya hutan jati Pohon, ya. hutan jati sih ya lebat ya lebat dan banget. banyak monyet monyet yang kejalan banyak juga ya? banyak banget. Karena kan di Baluran juga daerah ini sih daerah wisata ada wisatanya juga di Baluran gitu. Nah pengalaman abang sendiri gimana waktu itu? Ini baru-baru sih kejadiannya pas uh, satu tahun sebelum nikah ya. Saya dan teman saya yang bernama Vicky, dia kami pergi ke undangan atau resepsi pernikahan teman yang ada di Banyuwangi. Kami tinggal di Sukabunder. Jarak rumah kami dengan jurang tangis ini dekat banget sih. Jadi desa kami, desa sebelah ini sudah masuk hutan Baluran. Dan kami harus nyebrang hutan baluran untuk pergi ke resepsi ini. Kami berangkat siang, mas. Di resepsi sore. Resepsinya lama, terus ada kakek-kakek gitu. E, kakeknya atau saudaranya, teman saya yang lagi nikah gitu. Dia seperti ngasih peringatan nama kami. Cong. Pake bahasa Madura. Cong ini artinya panggilan laki-laki. Kamu mau pulangnya berapa? Nanti agak maleman. Gitu. Mending kamu pulang sekarang. Jangan terlalu malam. Karena kalau kamu pulangnya malam, nanti nyampe di hutan malam. gelap, bahaya kami memang nggak berencana pulang secepat itu karena habis dari resepsi kami masih mau jalan-jalan berdua gitu akhirnya ya kami iayain aja, kami anggap uh, cuman uh, nasihat orang tua gitu. memang resepsinya tuh mana di Harus Banyuwangi ngelewatin baluran dulu sampai habis? Iya, benar. itu di Wongsorjo sih Daerah hmm. Wong Sorjo. Wong berarti sampai habis dong ya? Ah, sampe habis -habis. Hmm. habis habis, kan ngelewatin hmm. itu kan memang untuk perbatasannya situ Banyuwangi sih, lewat hutan itu Kami keluar dari resepsian, acara itu sekitar pukul 5 sore, dan tidak langsung pulang ke situ Bondo, jadi masih jalan-jalan. Jalan-jalan, sekitar jam 9, baru kami balik.
0: Jadi download anchor sekarang juga
1: jam 9 masuk hutan eh biasanya belum masuk hutan masih jalan ya ini satu motor aja ya satu motor berdua tuh berdua yang di depan teman saya, saya bonceng motornya motor saya pas kami pulang jam 9 malam nyampe hutan itu sekitar sudah jam 10 dan nyampe di jalur tengkorak itu sudah sekitar setengah sebelas di jalur tengkorak ini kami nggak sadar kalau kami sudah masuk ke jalur itu sampai akhirnya motor saya lampunya mati mas lampunya mati dan mau nggak mau kami turun teman saya nyetir itu langsung ke pinggir Dan ketika turun kami langsung sadar kami ada di, berada di mana gitu. Ini kayaknya sudah masuk di kawasan jalur tengkorak karena dari jalan yang awalnya yang biasa aja, udah mulai berliku-liku dan naik turun gitu.
0: Dan kiri kanannya pohon
1: semua. Dan ingat kakek kakek tadi, selain dia menasihati kami agar tidak pulang terlalu malam, satu nasihat lagi dari beliau, yakni kalau kami lewat di jalur tengkorak dan dalam keadaan sepi, mending turun dulu. nunggu mobil lewat atau nunggu sepeda motor atau ada kendaraan lain, jangan maksain. tapi karena kami sudah terlalu malam, kami nggak ingat itu. kami baru sadar kalau nggak ada mobil sama sekali. ya itu kan jalur industri ya mas ya, biasanya ramai meskipun sampai malam. dan itu sepi kondisinya saat itu. hanya kami menepi. kami mau sudah nekat ya, kita nggak mungkin lama-lama di sini, apalagi lampu udah nggak nyala. kami nekat mau terus nerobos tanpa lampu, oke? api Ternyata mesinnya mati. Jadi setelah lampunya mati, mesin motor saya juga mati. Padahal itu motor baru. Terpaksa kami dorong dong. Kami mendorong sepanjang jalur tengkorak berdua. Saya dan Vicky. Itu kalau malam monyetnya ada juga? Enggak. Biasanya waktu itu enggak ketemu sih. Biasanya ada sih. Tapi kebanyakan udah enggak di pinggir jalan. Lebih ke atas pohon. Takut juga kan ketabrak. gitu. Oke, terus? Sepanjang jalur tengkorak, kami mendorong. Dan ketika mendorong, ada satu ini lagi mas uh, aturan ya Kak. mungkin ini sudah banyak dibicarakan orang-orang kalau kita lewat di tempat angker kita nggak usah ngomongin apapun apalagi yang ada hubungan dengan itu karena biasanya akan diganggu dan kami sepakat untuk tidak mengomongi itu jadi kami dorong ketika sudah mulai agak ketengah jalan Tengkorak kami mendengar sesuatu orang di sana. Menyebut itu jurang tangis karena emang ada suara tangisan, kan? Dan selama ini saya hanya menganggap itu cuma mitos saja. Tapi malam itu saya mendengarnya. Tapi itu bukan tangisan. Itu lebih seperti... ...teriakan dan banyak orang, gitu. Kalau mas pernah nonton visualisasi kisah neraka... ...mirip seperti itu sih. tentu letaknya jauh. Antara jalan dengan jurang tangis itu... ...itu masih ada semacam hutan jati, gitu. putan jati itu kan kalau ditanam sangat rapi banget ya mas jadi antara jarak pohon ke pohon tuh seperti terowongan gitu dan itu menggema suaranya sampai ke jalan itu kedengaran dan saya yakin teman saya juga sebelum dia menjelaskan akhirnya saya yakin waktu itu dia, dia dengar, tapi kami sama-sama nggak -sama mau ngomong apa-apa boleh dicontohin yang didengar saat itu? itu seperti suara orang teriak dan itu banyak, banyak kayak gimana boleh dicontohin? Ah dia mengerang seperti kesakitan. Ah laki-laki perempuan, pokoknya melengking. Ada yang juga rendah, ada yang seperti hanya uh, orang sedang mengorok gitu. Hanya punya campuran dari itu semua sih. Itu suaranya. Kira-kira seperti yang saya dengar. Dan suara itu hanya terdengar jelas ketika ada mobil lewat. Iya. Pada saat kami sudah mulai mendorong hampir di pertengahan jurang tangis atau jalur tengkorak, mobil sudah mulai lewat. Dan setiap mobil lewat, suara mobil itu kayak seperti digantikan oleh suara orang-orang tadi. Ketika mobil sudah jauh, suara itu nggak kedengeran. Jadi oh. seolah-olah kami memang benar-benar diganggu waktu itu. Jadi malah pas mobil lewat, suaranya lewat? Seolah-olah suara mobil keganti sama suara itu. Kami terus dorong. ketika sudah hampir di ujung di ujung jalan Tengkorak, kami sudah tahu kan ketika jalan sudah mulai normal, mulai sudah mulai hampir habis, itu suara tadi nggak kedengeran. diganti oleh suara agak suara agak meresak itu seperti daun, tapi bukan di atas kalau agak meresak daun di atas itu mungkin karena angin tapi yang di bawah jarak antara pohon jati dan pohon jati ini kan bentuk terowongan saya ngelirik ke kiri itu ngeliat ada semacam kain putih melambai di bawahnya, di belakangnya pohon gitu jadi gemeter melambai di belakangnya pohon, dan sekami masih pegang teguh ya sama ini nggak mau ngomongin gitu tapi teman saya yakin teman saya yakin teman saya juga ngelihat gitu karena dia juga sempat kayak gini juga gitu dan setiap kali kami melangkah itu dari pohon ke pohon dan tambah dekat gitu jadi kain kayak gimana maksudnya dia seperti jubah putih gitu jubah putih atau kain putih yang dipakai orang itu tapi orangnya nggak kelihatan waktu itu nggak kelihatan karena masih jauh semakin kami ke ujung ke ujungnya jalan tengkorak hampir keluar dari daerah jalan tengkorak itu dia makin dekat dan di akhir dia ada di sampingnya pohon yang pas ini jalan pinggir jalan tanah ke bawah di sini hutannya dan dia ada di pohon sini saya nggak berani ngelirik tapi temen saya teman saya ngelihat teman saya ngelihat dia teriak dia sambil dorong itu mobilnya teriak saya ngelihatnya ketika sudah agak jauh kelihat ya benar ada orang di sana dia dia seperti orang cya nggak enggak 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 berbentuk monster atau bener gue enggak dia orang gitu laki-laki perempuan saya enggak tahu tapi dia pakai baju putih dia seperti ngeliatin kami dari balik pohon gitu jadi dan, orang pakai jubah putih lah gitu dan dari situ suara-suara tadi erangan yang itu berubah jadi suara perempuan nangis orang orang itu seperti minta Tolong atau gimana nangisnya sendu. Kalau tadi kan nangisnya seperti orang yang disiksa gitu. Terakhir seolah-olah mengakhiri perjalanan kami, tangisannya udah mulai sendu gitu. Di ujung lorong tangis ada pos. Pos penjaga hutan. Di sana akhir petualangan kecil kami gitu. Kami ke sana karena memang dipanggil sama orang yang penjaga hutan. Kenapa, Chong? Ke sini dulu pakai bahasa Madura kan. Anu, misalnya mati lampunya mati. Oh, udah biasa. Udah biasa berarti bu, kami bukan cuman yang pertama dan satu-satunya selama ini gitu uh, di situ karena sudah lewat ya saya dan teman saya saling exchange cerita itu iya kamu tadi ngelihat iya putih-putih iya suara iya ya udahlah ini ini jadi rahasia kita berdua aja gitu bareng dengan si Vicky gitu. dan si bapak-bapak yang bantuin kami untuk itu motornya langsung nyala sih ya? nggak jawab apa ini si masih bapak itu coba pinjam kuncinya nyala gitu, lampunya nyala Udah gitu, dan dia minta uang. Iya <laughs> kami bayar, kami bayar 20. Gitu. nggak tahu buat apa sih bayar yang jelas uh, motor udah hidup ya dia minta uang yang kami kasih. Gitu. Motornya nyala gitu. Terlepas itu memang tidak pernah rusak atau memang bapak ini yang punya teknik mekanik kelas atas nggak ngerti ya. Iya kami bayar aja gitu. Akhirnya kami bisa lanjutin perjalanan lagi. Sepanjang jalan kami udah teriak-teriak, teriakan yang harusnya kami keluarkan tadi. gak keluar, kami teriak di perjalanan pulang ya Allah, katanya. gak mau lewat sini lagi ini gara-gara kamu, ngapain kita masih ke sana harusnya kita pulang tadi saling debat itu, di jalan seperti itu
0: nggak akhirnya sampai di rumah dengan sampai selamat, di rumah
1: dengan selamat Alhamdulillah.
0: dan nggak ada lagi jubah putihnya? Uh, putih.
1: enggak, enggak. cuman sampai sana doang dan itu nih selama ini kan hanya denger ini aja, ceritanya aja, dan saya sedikit skeptis dengan cerita terlalu masif seperti itu, tapi setelah pengalaman itu Saya percaya sih di sana emang nggak bisa macam-macam gitu
0: Oke, mungkin ada lagi, Bang Daniel yang dialamin di Tapal Kuda uh, untuk yang mau diceritakan apa ya? Kayaknya
1: pengalamannya banyak sih, banyak sih di saya lihat nih. Uh, kan tempat terakhir nih. mungkin, tempat di Tapal Kuda nggak cuman satu, Mas. Banyak kota kan, yang tadi kan di situ Bondo. nah ada nih di kota Arjasa gimana? Arjasa dia masih, bukan kota sih ya dia masih kawasan satu kabupaten dengan Setubondo, tapi daerah Arjasa ini ceritanya tentang kuburan mas kuburan, kuburan uh, sana nyebutnya kuburannya mungkin uh, kuburan Cina gitu katanya kuburan Cina, sebenarnya yang horror bukan kuburan Cina nya tapi rumah, di depan kuburan Cina nya Ini lokasinya di Jalan Raya di Jalan Jalur Pantura gitu. Rumah ini udah jadi lama mas. Dia satu-satunya rumah yang ada di sana. Letaknya agak menjulur ke belakang dan selalu sepi. Ceritanya rumah ini sering banyak penghuninya gitu. Mosoknya eh, berganti-ganti. Jadi dihuni orang, ditinggalkan. Dihuni orang, ditinggalkan. Itu memang sekitarnya rumah juga? Tidak ada rumah. Dari satu-satunya rumah satu -satu di jalan, sampai sekarang ada sih. Dan rumahnya itu udah banyak banget uh, tanaman liarnya itu udah lama nggak ditempatin. Kiri kali, kanannya apa ya? Kiri kanannya kalau di kanannya uh, ini sih ya sawah kalau nggak kebun, uh, ladang ladang jagung di kirinya juga gitu. Hmm. Dan ini rumah satu satunya di situ. Cita-cita ini uh, pas saya kuliah, jauh sebelum yang barusan. Itu ada gini mas. Rumah itu kan memang katanya angker sih katanya gitu. Nah suatu ketika ini naik motor lagi ceritanya sama nih kayak tadi gitu. Cuman bedanya saya bawa motor sendiri dan teman saya bawa motor sendiri. Kami pulang kuliah waktu itu. Jam berapa tuh? Itu malam sih. Enggak eh, enggak malam, malam banget. Uh, kayaknya sekitar jam. Kami pulang dari kampus itu jam setengah lima nyampe di Arjasa mungkin magrib ya. Manggirp. Setengah enam ya. Magrib. Jadi ramai sih waktu itu. Cuman hujan kondisinya. Hujan, motor teman saya yang mati, businya gitu basah gitu, mati. Dan matinya dekat-dekat dengan kuburan Cina itu. Akhirnya kami ya terpaksa kan, ya. namanya saya juga kasian gitu mau ninggalin, jadi solidaritas lah ya kami. Saya juga berhenti gitu. Jadi motor temennya mati lagi nih? Iya. Ini temen yang sama? Apa beda. Beda. <laughs> beda. Beda. Bang tadi kan temen yang yang hmm. tadi ya, ini teman kuliah lah. Dia motornya mati karena businya basah. Gitu. di deket kuburan Cina itu, nah, kami menepi di bawah korona asam Saya juga turun gitu. Meskipun saya nggak tahu ya caranya perbaiki mo motor, jadi saya turun aja gitu demi solidaritas kan. Setelah lama-lama digeber-geber, tetap nggak mau hidup. Ya udah, akhirnya kami dorong gitu. Saya ikutin di belakang gitu. Saya naik motor pelan-pelan, dia dorong. Gitu. Karena kan, kami kan sudah paham ya sering lewat di sana kan. Kami tahu kalau nggak jauh di depan ada bengkel. Gitu. Jadi ya oke lah kita kita anu aja gitu. Saya temennya dari belakang. Gitu. Musim hujan-hujanan. Pas waktu itu, pas di depan rumah yang katanya tadi. E, ini ada orang, Mas, bapak-bapak gitu. Dia pakai bajunya normal-normal aja, cuma bapaknya agak kurus banget gitu kayak yang sakit gitu. Dia duduk eh berdiri di bawahnya pohon asam gitu. Pas kami papasan di sana, bapaknya ini nyapa teman saya. Saya juga sampai matiin motor kan, turun juga, takutnya ada jawab apa gitu. Ternyata bapaknya minta dianterin. Ke asem bagus. Asam Bagus ini daerah di dekatnya tempat saya tinggal gitu. Jadi jaraknya dari tempat ini ke sana mungkin sekitar 2 km lagi sih. Uh, tapi ngelewatin kuburan Cina sama rumah tadi dulu? Iya. Ini kuburan Cina, ini rumahnya, ini pohon asamnya, di sini bapaknya. Dia nungguin gitu. Dia pakai bahasa Madura sih. Uh, bisa anterin saya ke mana ke kuburan Asam Bagus. teman saya bilang iya tapi ini businya saya mati nggak bisa ini nggak bisa nyala coba bisa itu ya benar nyala akhirnya ya karena ini karena mungkin ngerasa nggak enak nolak ya atau mungkin gimana juga teman saya juga kasihan gitu akhirnya ya udah pak ayo ikut hujan kan mas kami saya sudah ngerasa saya sudah berbuat banyak nih buat teman saya saya nggak mau di belakang terus saya susul dia saya bilang eh saya nggak di depan ya soalnya ini udah masa banget Iya udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa cepet-cepet. Ini bapak nggak pakai helm juga. Sampai di Asam Bagus, di kuburan Asam Bagus itu teman saya kelakson. Ding Udah saya pelanin. Dia nyalip. Maudanya oh, udah pucet. Gitu. Kenapa? Bapaknya hilang. Hilang di mana? Ya nggak tahu. Pas pas barusan-barusan ini saya lihat di belakang udah nggak ada gitu. terus gimana ya udah ayo kita pulang ini kayaknya ini kayaknya bukan orang beneran ya demit gitu akhirnya teman saya dan saya pulang gitu yang awalnya dia ada di belakang dia, dia kebut banget ke depan. Gitu. saya juga kebut takutnya saya yang diboncengin ini kebut akhirnya bareng pulang kami udah pulang ke rumah masing-masing nih di saya sih nggak ada apa-apa pas tengah malam jam setengah satu teman saya nelpon berkali-kali cuman nggak saya angkat udah malam banget kan udah saya capek kehujanan juga demam gitu Pas pagi saya lihat, udah 17 kali missed call nih, mas. Udah, saya telpon. Dia nggak angkat, nggak aktif. Ternyata orangnya sudah ada di rumah saya. <tuk> pagi, subuh, jam setengah lima. Eh, Nil, apa namanya movingnya? Apa, Ben? Uh, eh, saya mau cerita sama kamu. Ini, duduk-duduk, duduk, duduk. Tadi malam, kata. pas saya nyampe rumah, saya sudah mau tidur, kata teman saya. Tiba-tiba, klakson motor saya tuh bunyi di garasi. Tin, gitu. kok bisa ada maling kata saya masih masih bangun tidur dan skeptis ya ada maling nggak terus kunci motornya ya saya biasanya memang saya tinggalin di, di motor gitu, gitu. dan itu keracunnya bunyi tin 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 hanya saya ke garasi lampu lightingnya dia juga kedap kedip jadi motor saya kayak ada yang ngidupin gitu berarti ada maling bukan maling goblok kata teman saya terus siapa di pojokan garasi itu saya ngeliat bapak-bapak tadi gitu. terus ya udah saya tinggalin ke kamar terus selama kamu tinggal di kamar gimana enggak enggak gangguin bapaknya enggak ada dia dia ada di pojokan terus di kamar di garasi itu pagi-pagi saya lihat udah enggak ada motornya udah mati gitu. nah ini saya enggak punya solusi untuk masalah ini Mas kami sama-sama pergi ke seorang guru ya bukan Ustadz sih tapi dia ngerti masalah gituan orang ini bilang gitu siapa yang bonceng ini ya. kamu Vin. Iya bapaknya ini minta gimana minta dianterin ke kuburan asem bagus Kuburan asem bagus itu yang kuburan Cina tadi? Bukan. Oh, beda lagi. Beda. Kuburan Cina kan di harga biasanya. Ini kuburan asem bagus. Hmm. Di beda, ini sih beda daerah gitu. Terus kamu anterin. Ya enggak, soalnya bapaknya hilang. Kamu berhenti dulu kuburan asem bagus kata si bapak itu, kata si orang yang ngerti itu. Enggak, karena bapaknya udah enggak ada, ya kami jos saja. Ya udah. Kamu nanti malam sendirian pergi ke kuburan sembagus. bagus anterin bapaknya. Yuk. saya mau ketawa sih mas waktu itu gimana ngebayangin teman saya pergi sendirian ke kuburan nasem bagus nggak bawa apa suruh nganterin orang yang dia nggak bisa ngelihat gitu teman saya juga kayak yang apa ini kok kayak gini solusinya kamu mau nggak dia lagi nanti malam kata saya ya nggak mau ya udah nanti malam saya temenin gitu. tapi saya suruh, ya saya di belakang kamu sendirian moncengin gitu benar teman saya ke nasem bagus ke kuburan nasem bagus malam-malam di jam yang sama saya ngikutin agak jauh Dia turun berhenti di depan kuburan sembagus dan dia e, sesuai instruksi Bapak tadi. Dia bilang gitu pakai bahasa Madura. "Ayo Pak, ini sudah sampai." silahkan turun, jangan ganggu saya lagi." bilang gitu teman saya. Dan dia ngerasa kayak ada yang nepuk pundaknya gitu. Teriak dia di pinggir jalan di kuburan. Sama kan di pinggir jalan teriak. "Aduh, saya kaget apa? Kayak ada yang mukul saya barusan." Oh, tapi udah, udah bilang, udah yang disaranin udah dilaksanain. Udah semua. Ya udah pulang. Setelah itu mereka, teman saya udah bisa tidur tenang sih.
0: Itu emang sosok kakek-kakeknya tuh kayak gimana? Waktu itu ngeliat juga? Bro. Iya,
1: ngeliat. Dia, dia kayak bapak-bapak normal sih. Dia pakai baju uh, kayak kemeja gitu. Bukan kayak kemeja, emang kemeja sih ya. Kemeja kalau kami bilangnya baju takbah. Kemeja koko lah ya. Kemeja koko, terus uh, celana kain gitu. Dan dia kepalanya agak sedikit plontos dan kurus banget sih ya. Kulitnya agak kehitaman dan kurus banget. Dia sakit banget gitu.
0: Dan setelah itu akhirnya ya udah, ya udah nggak diganggu lagi tuh hmm. nggak diganggu lagi. Oh, Oke, okay. jadi nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Itu dia guys sebuah kisah luar biasa dari Bang Daniel ya di mana gue rasa lo semua tuh jadi tahu ya tentang Tapal Kuda nih daerah yang ada di Jawa Timur. Nah kita tanya-tanya dulu nih Bang Daniel. Bang, berarti masih banyak dong harusnya ya pengalaman-pengalaman horor di Tapal Kuda itu ya? Banyak banget. Dan itu ada di buku ya?
1: Mbak uh, belum semuanya saya tuangkan dalam buku, hmm. hanya beberapa gitu. Memang Bang Daniel ini bisa ngelihat setan atau gimana bang? Gak bisa, apes doang sih. <Lracian> saya mengkostumkan sebagai orang orang awam yang apes gitu karena e, kadang ngelihat kadang juga dengar dari teman kadang ketika ke tempat-tempat seperti itu juga diganggu gitu
0: oke okay, guru berarti di sekolah pernah juga apa nggak ada
1: banyak sih banyak banyak wah saya curiga bisa ngelihat kali nih <N -dum> oh, enggak ya nggak bisa enggak bisa uh, di sekolah mungkin uh, semacam kan saya di pesantren ya mas ya ada tapi mungkin semacam gangguan-gangguan usil aja sih nggak sampai penampakan frontal dan gitu mungkin karena lingkungan pesantren juga banyak disenandungkan ayat-ayat suci kan di masjid jadi jin-jinnya mungkin ya jin-jin yang masih bisa dibilang jin baik lah ya cuman gangguin orang-orang atau santri-santri yang mungkin mau bawa malas jemaah gitu dan lain-lain hmm, oke okay deh kalau gitu
0: Uh, Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini ya. Makasih banyak Bang Daniel. Semoga oh, sukses nih bukunya ya. Thank Nanti kalau ada cerita-cerita lagi, di tentang daerahnya hmm. bisa buat ke RJ lagi. Siap. Uh, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ Lima mundur Diri. Ciao.